0: To jest podcast wFO. Dzień dobry, witam Państwa w filmowej migawce. Dziś jest to wyjątkowe wy- wydanie naszego podcastu, ponieważ spotykamy się w wyjątkowym miejscu z wyjątkowym gościem. Jesteśmy w restauracji Elitna Gruzja, a naszym wyjątkowym gościem jest mistrz polskiej kinematografii, pan Jerzy Hoffman. Dzień dobry, Panie Jerzy.
1: Dzień dobry pan, dzień Ech. dobry
0: państwu. Jesteśmy w tej. Czy film- też
1: dobry wieczór. Nie wiem, kiedy Państwo będą to oglądać.
0: To jest podcast WFO. Serdecznie Pana witamy tutaj w naszym mieście, w Łodzi. Dziękujemy, że Pan do nas przyjechał. To jest związane z wręczeniem Panu nagrody Złotego Glana przez Kino Charlie i środowisko filmowe, które tutaj w Łodzi właśnie jeszcze jeszcze jest. Bardzo nam miło, że możemy Pana gościć. Panie Jerzy, może przejdźmy od razu do pytań. Czasu mamy mało, tyle obowiązków nas czeka. Chciałbym pana spytać o wiele rzeczy, oczywiście po to pan Wołodyjowski, ogniem i mieczem, to są takie tematy, które w wielu wywiadach się pojawiają z, z pana udziałem, ale ja, ponieważ zajmuję się filmem dokumentalnym, reprezentuję też wytwórnie filmów oświatowych w Łodzi, gdzie jestem wice, wiceprezesem, wykładam ten przedmiot na reżyserii, bardzo jestem zainteresowany czarną serią. I pierwsze pytanie do pana, proszę mi powiedzieć, jak to jest, że pan... Po powrocie do Polski ze studiów w Moskwie, zupełnie młody chłopak zrewolucjonizował polską kinematografię, jeżeli chodzi o film dokumentalny. Tak można powiedzieć, że to był wielki przełom. Był pan w stanie wy- zrobić bardzo dużo filmów w bardzo krótkim czasie. A co więcej, tutaj mam takie pytanie, które mi się nasunęło, bo miałem okazję rozmawiać z panem Kubą Sternem, który powiedział mi, że Dobry reżyser to jest taki, który potrafi wyczuć swoim nosem wiatr społeczno-polityczny na pięć lat, zanim on się zacznie. Pięć lat, bo tyle trzeba, od wymyślenia filmu do wyemitowania, pokazania, wyświetlenia filmu w kinie. Fabularnego. Fabularnego, oczywiście. Jak pan to zrobił, że pan był w stanie, jako taki młody chłopak, tak wiele dokonać?
1: Po pierwsze, zacznijmy od tego, że nie ja, tylko my.
0: To prawda.
1: Byliśmy łącznym duetem Jarzy Hoffman i Edward Skórzewski.
0: Reżyser w dwóch osobach. I
1: myśmy razem wspólnie zrealizowali 27 filmów dokumentalnych i razem zrealizowaliśmy trzy filmy fabularne. Potem nasze drogi się rozeszły. Ale wszystko to, co powstało przed filmem dokumentalnym Jarmark cudów, a potem telewizyjnym ojcem z, z rolą Fijewskiego z Górną. Było zrealizowane w, wspólnie. Dlatego też jutrzejszy pokaz Prawej Pięści będzie nie tylko moim świętem, ale będzie przypomnieniem o istnieniu Edwarda Skróżewskiego, który był równoprawnym współautorem tego filmu również. Gdybym zadał to pytanie, jak to się stało? To jest tak, że. Mieszkając gdzieś i przechodząc codziennie ulicami tą samą drogą, tymi samymi ulicami, pan do tego stopnia przyzwyczaja się jakoś i psychicznie, i optycznie, i do otoczenia, że wielu rzeczy nie zauważa, bo one są normalne, bo widzi je pan codziennie. Natomiast jak się przyjeżdża, jak to się mówi, w gości, to nagle człowiek zauważy to, co stały mieszkaniec nie widzi bo to jest spojrzenie z boku, świeżym okiem. I to świeże oko myśmy mieli z zekiem studiując w Moskwie, bo przyjeżdżaliśmy do Polski co właściwie 10 miesięcy, bo tylko dwa miesiące wakacji są na wyższych uczelniach, ówczesnego były w Związku Radzieckiego, a pierwsze lata, myśmy mogli, na zimowe wakacje nie było mowy o wyjeździe, mogliśmy przyjechać tylko raz do roku do Polski. Stąd to nasze spojrzenie i widzenie było jak gdyby świeżym widzeniem. To jest raz. Po drugie mieliśmy za sobą bardzo dobrą szkołę warsztatu. Oglądaliśmy o wiele mniej filmów zachodnich niż studenci. Łódzkiej Szkoły Filmowej. Ale montażu uczyli nas na przykład najbliżsi współpracownicy Eisensteina, Foss i Suchobokow. Ale historii sztuki uczył nas członek Akademii Sztuki Związku Radzieckiego, który za swoje niecałkiem, powiedzmy sobie, lojalne poglądy z tej akademii został zesłany do wdziku. Dlatego, że w tej samej uczelni wykładał Kuleszow, o nazwisku, którego nie muszę dokumentarzystą zwłaszcza...
0: I o eksperymentach czy, Kuleszowa czy to? nie musimy tu opowiadać. Nie, nie musimy tu opowiadać.
1: Suki aktorskie z kolei uczyli nas, najwybitniejsi aktorzy mchad. Warsztat mieliśmy opanowany, spojrzeniem mieliśmy świeże, trafiliśmy na zastój w filmie, chociaż takim Pierwiastkiem jakiegoś takiego, pierwiosnkiem, przepraszam, nie pierwiastkiem, pierwioskiem mógł być film Jerzego Kadena Brakorobi. To znaczy, bo socjalizm miał to do siebie, że nie kochał krytyki. Ale z czasem, po wielu meandrach, które zaszły, a przede wszystkim śmierć wielkiego nauczyciela, czyli Stalina, Józefa Wisarionowicza. 20 zjazd. Wszystko to zaczęło tworzyć, jak gdyby klimat Przedwiośnia i nagle partia też zaczęła, że istnieją dwa rodzaje krytyki, że jest krytyka destruktywna i krytyka konstruktywna. Krytyka konstruktywna jest pomocna w budowie socjalizmu, destruktywna oczywiście nie. Gdy zaproponowaliśmy pierwszym naszym filmem w ogóle, jaki zrobiliśmy w dokumencie, pierwszym naszym tematem kronikalnym, przepraszam, to była warszawska alpinistyka, czyli, czyli temat o źle działających windach warszawskich. Temat zmontował Kaśmierczak i to było pierwsze, co my z Zetkiem zrobiliśmy.
0: To może warto by było powiedzieć, że jest taka gradacja, że tak powiem, dzieł, czy czy też filmów dokumentalnych, gdzie temat jest takim najprostszym, że tak powiem, taką najprostszą formą.
1: Drugim, to, czy jesteś wśród nich, czyli warszawskie porządki. Film o bałaganie na ulicach, o różnych, prawda, takich drobnych historiach. Ale w zamyśle naszym był film Uwaga o który się jeszcze nie nazywał Uwaga o ale poruszenie tematu bandytyzmu, tematu, o którego nie było. Nie istniał. Pojęcie chuligaństwa nie istniało. Tak jak nie istniał problem konstytucji, stąd prostytucji. Stąd późniejszy paragraf zero, bo nie było paragraf. Myśmy zresztą mieli robić. Trzecim naszym filmem miał być film o prostytucji, ale zrozumieliśmy ze zkiem, że to będzie całkowite powtórzenie tego samego, cośmy zrobili w uwagach w dzieciach oskarżają.
0: I tak się narodziła czarna seria, można I powiedzieć.
1: tak się narodziła czarna seria. Myśmy złożyli ten temat. Gdyby je złożyli, Koledzy z łódzkiej szkoły, być może wtedy by cenzura tego nie przepuściła, ale złożyli to chłopcy z Moskwy. Mało tego, zaprawieni w dyskusjach, demagogicznych, w jaki sposób na demagogię odpowiadać demagogią. Dla przykładu, pokazano nam we Wgiku film Suworow. Suworow, najwybitniejszy chyba z dowódców carskiej Rosji, Czym się zaczynał film? Film zaczynał się walką, mm, e, e, rzucaniem pod, po, pod nogi Suworowa polskich standardów powstania kościuszki, kościuszkowskich. Czym się kończył? Walką Suworowa z armią rewolucyjną Francji. Pokazują nam film i i ma być dyskusja. Ja wstałem i tak, ja wnioskuję o zdjęcie tego filmu z programu. Powiało grozą. Moje towarzysze, koledzy. Czym się zaczyna ten film? Rzucaniem sztandarów Kościuszki pod nogi Suworowo. Kim był Kościuszko, jeśli nie wiecie, to proszę przeczytać u Marksa. Czym się kończy? Kończy się walką z rewolucyjną Francją. Jaką rolę odegrała rewolucja francuska, jeśli nie wiecie? to proszę przeczytać u Marksa. A czym była Rosja tamtych czasów? Wielkim żandarmem Europy, jeśli nie wiedzieliście, to proszę przeczytać u Marksa. Dziękuję. Film został zdjęty z programu. Czyli przedstawiając nasz scenariusz. Bo wtedy nie było mowy, aby film powstał bez scenariuszy. W, w Sojuzie nawet poszli dalej. Najpierw pisano komentarz, a potem kręcono pod komentarz.
0: Są takie przypadki dziś, muszę Pana zapewnić. Rozumiem Pan. No,
1: e, mówi Pan o Rosji czy u nas?
0: U nas również tak niektórzy e, robią. Tak, są to takie to miejsca. W,
1: w każdym razie, jakby nie było, gdy doszło do dyskusji, no to na tyle, Edward mniej, ale ja bardziej, tak byłem uzbrojony w oręż marksizmu, że potrafiłem ich zabiąć, twierdząc, że blokując ten temat, jednocześnie występują, łamią linię partyjną, bo blokują i nie pozwalają pojawianiu się twórczej krytyki tak potrzebnej socjalizmowej. Szczęka z lekka im opadła. Zresztą w podobny sposób kiedyś zabiłem Forda na, jak bo on był przecież sekretarzem organizacji partyjnej. No. Jedyną rzeczą, która. Na czym tylko teraz, o co teraz tylko chodzi? przystępując do jakiegokolwiek tematu. Czy jest to film dokumentalny, czy jest to film fabularny, trzeba nie tylko dokładnie wiedzieć, czegoś, co się chce pokazać, co się chce powiedzieć, ale też bardzo dokładnie poznać czas, Miejsce, środowisko, o którym się będzie mówić. Po to, żeby wejść w to środowisko, myśmy skumplowali się z autentyczną chuligańską bandą i byłem wtedy bardzo silnym człowiekiem. Położyłem na rękę szefa, który Domen Omen nazywał się Majchrowski, czyli Nóż, I w ten sposób mieliśmy już ich za sobą. I oni u nas zagrali. Oparli w tym filmie, zarówno, uwaga, chuligani, jak dzieci oskarżają, nie były stricte dokumentalnymi filmami. Były to filmy plakaty, w dużym stopniu inscenizowane, ale oparte na realiach kręcone w miejscach autentycznych, często z autentycznymi ludźmi. W chuliganach jedyne dokumentalne kadry to była grupa chłopców już idących na ławę, dos- znaczy sądzonych za, za zabójstwo zabójstwo na placu Grzybowskim miało miejsce wszystko inne to była dokument to była – Rekonstrukcja, inscenizacja. inscenizacja. – A Majchrowski, który się okazał bardzo zdolnym człowiekiem, zagrał mi później nam parmezana w Gangsterach i filantropów.
0: Panie Jerzy, ale czy film dokumentalny to jest rzeczywistość? Przecież nie jest rzeczywistością, wiemy to obydwaj.
1: Jeżeli pan powstał, chciałem skończyć tylko temat, że trzeba, cokolwiek się robi, podejmując jakikolwiek temat, podejmując trylogię, musiałam za początku, miałem siedmiu konsultantów. Przy ogniem mieczem nie potrzebowałem prawie nikogo. Bo już o tym temacie wiedziałem prawie wszystko i mogłem podjąć dyskusję z każdym profesorem zwyczajnym historii dotyczącej tego okresu. Przestudiowałem wszystkich możliwych historyków, carskich, rosyjskich, ukraińskich, polskich, a jedynym konsultantem, który. Właściwie od pana Włodjowskiego poprzez potop mi towarzyszył i nie mogłem przeboleć przed częstej śmierci, był jeden z najwybitniejszych 17 wieczników profesor Adam Kersten, którego książka o Radziejowskim jest po prostu frapująca. Czyta się ją jak kryminał. A jest to najpoważniejsze dzieło, jakie mogło być, o właśnie o, o radziejowskim, o tym tak tym, którego nazwano zdrajcą rzecz Rzeczpodpolyj. Każdy temat musi być zdokumentowany. O każdym temacie trzeba wiedzieć jak najwięcej. Trzeba mieć konsultantów, ale nie można nie mieć własnego zdania, a własne zdanie można mieć tylko dlatego, jeżeli się posiada odpowiednią wiedzę. Inaczej można pójść bardzo fałszywym. To jest jedno. Po drugie warsztat. Jeśli jestem na zdjęciach, nie mogę zastanawiać się, jak ja mam to zrobić. Muszę zastanawiać się, jak to najlepiej zrobić. A jak zrobić, to ja muszę wiedzieć o wiele wcześniej. I nie mogę odkrywać na nowo Ameryk, które zostały odkryte już dawno. Wszystko zostało opisane, gdzie powinna się, jeżeli chce się uzyskać. Tempo pościgu, pogoni, konia, samochodu. Czegokolwiek co się rusza, trzeba mieć tło i pierwszy plan, bo tylko stosunek tych do tła i pierwszego temu dadzą szybkość. Inaczej koła się mogą zagotować, zresztą będą się kręcić z w złożonym a wszystko będzie stało w miejscu. Ale co zrobić, jeżeli się kręci w stepie albo na pustyni, gdzie nie ma tego pierwszego, a drugiego planu? Otóż kamera musi być kilkanaście centymetrów wyżej, żeby to tło uciekało na dole. Ale reżyser musi wiedzieć o tym wcześniej, niż przystąpi do takich zdjęć, a nie dopiero odkrywać Amerykę. I takich rzeczy, do czego służy, poszczególny obiektyw, długie lufy, transfokator, szeroki kąt, czego można oczekiwać, co można uzyskać, co się zyska, co się straci. To wszystko nie tylko musi być być sprawą operatora, reżyser musi o tym wiedzieć, ponieważ reżyser musi wiedzieć w jaki sposób uzyskać potrzebny mu efekt.